0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Die dritte Welle scheint da zu sein. Der Corona-Inzidenzwert bei uns in Hessen ist auf 100 gestiegen und das Corona-Kabinett in Wiesbaden hat beraten, wie es jetzt weitergeht. Dabei hätte es doch so schön sein können. Es wird heller und wärmer draußen und immer mehr Menschen sind geimpft. Doch wir müssen weiterhin vorsichtig sein, sagt unser Ministerpräsident Volker Bouffier. Unsere Landtagsreporterin Julia Hummelsieb war bei der Pressekonferenz heute dabei. und Mein Kollege Sebastian Schreiber hat mit ihr darüber gesprochen.
2: Julia, was hat denn Volker Bouffier gesagt? Bleibt es bei dem Plan, die Schulen am kommenden Montag wieder ein Stück weit weiter zu öffnen?
3: Nein, der Ministerpräsident hat klar gesagt, das sei momentan nicht verantwortbar. Es bleibt dabei, die Klassen 7 bis 11 bleiben bis Ostern im Distanzunterricht. Die dritte Welle sei nun da, so Bouffier.
4: Bei dieser Ausgangslage kann nicht verantwortet werden, dass wir jetzt weitere Öffnungsschritte machen. Ich weiß, dass viele, viele Menschen hoffen, dass sie weitere Öffnungsschritte bekommen. Ich sehe die Situation in der Gastronomie und in vielen anderen Bereichen. Aber das können wir jetzt nicht verantworten.
3: Und wie es dann nach den Osterferien weitergehe, das weiß laut Bouffier jetzt noch niemand und das kann auch niemand voraussagen.
2: Grund für all das ist natürlich die Infektionslage, die steigenden Zahlen. Julia, wie entwickeln die sich denn in Hessen gerade?
3: Na, die Inzidenz in Hessen, die liegt seit heute bei knapp über 100 Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Laut Hessischem Sozialministerium bei genau 100,2. Gestern waren es noch gut 93 Fälle pro 100.000 und vor einer Woche waren es knapp 73. Die Zahl der Neuinfektionen, die steigt also in mhm. Hessen und das seit Mitte Februar wieder stetig. Und diese 100er Grenze, die haben aktuell 11 von 26 Stadt- und Landkreisen überschritten. Am höchsten liegt diese Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt Offenbach mit mehr als 175 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Und gucken wir mal noch mal darauf, wer sich gerade am meisten infiziert. Die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche, die ist am höchsten bei den 15- bis 59-Jährigen. Aber eben auch bei den jüngeren Menschen in Hessen bei den Kindern zwischen 0 und 14 Jahre, da liegt die Inzidenz aktuell höher als bei den über 60-Jährigen. Das war mal anders. Diese Zahlen sind allerdings geschätzt, weil die gemeldeten Fälle vom Robert-Koch-Institut meist automatisch nach 14 Tagen als genesen mhm. eingestuft werden. Und das RKI, das hat in den letzten Tagen immer wieder betont, dass es bundesweit in den vergangenen Wochen mehr und mehr Ausbrüche in Schulen und Kitas gibt. Mhm.
2: Wir haben über die Schulen eben schon gesprochen. Da gibt es eine Planänderung. Aber was heißt denn diese Entwicklung bei den Zahlen jetzt nach Ansicht des Corona-Kabinetts, auch für die Kontakt? Taktregeln und die bisherigen Lockerungen.
3: Erstmal nichts. Es bleibt bei den bisherigen Regeln. Der Ministerpräsident hat da auf das Treffen von Bund und Ländern mit Bundeskanzlerin Merkel am Montag verwiesen. Erst danach werde entschieden, wie es mit den Corona-Maßnahmen auch hier in Hessen weitergehe. Bouffier hat da betont, dass er sich einheitliche Regeln wünsche, mindestens mal mit den sechs Nachbarbundesländern Hessens. Und er bat darum, dass die Bevölkerung weiterhin Geduld habe und einen kühlen Kopf bewahre. Denn diesen kühlen Kopf, den hatten dann viele bei der Landtagssitzung gerade nicht, aus der Bouffier herauskam, um die Präs zu informieren. Da gab es die hitzige Kritik der Opposition. Wofier missachte das Parlament, informiere zu wenig und halte die Presse für wichtiger.
2: Lass uns zum Schluss noch mal auf die Impfungen schauen, Julia. Die Europäische Arzneimittelbehörde, die EMA, hat jetzt noch mal gesagt, dieser umstrittene Impfstoff von AstraZeneca sei sicher. Die Impfungen sind ja derzeit noch ausgesetzt gewesen mit diesem Impfstoff. Jetzt also die neue Überprüfung der EMA positiv ausgefallen. Was heißt das denn für Hessen?
3: Herr Ministerpräsident Volker Bouffier erwartet, dass jetzt auch das Paul-Ehrlich-Institut darauf reagiert und dem folgt der EMA dieser Entscheidung, also das Impfen mit AstraZeneca wieder empfiehlt. Und dann könnte, wenn auch das Gesundheitsministerium das dann eben erlaubt, wieder in Hessen ab Samstag wieder mit AstraZeneca geimpft werden, so Bouffier. Und er betonte...
4: Und ich sage Ihnen, wenn ich einen Impftermin habe und AstraZeneca mir angeboten wird, werde ich dieses Angebot annehmen, weil ich davon überzeugt bin dass jede Impfung besser ist, als ohne Impfschutz zu sein.
3: Und äh, zum Thema, wir beziehen die niedergelassenen Ärzte mit ein in die Impfkampagne, hat er gesagt, alle Impfstoffe seien bereits verplant, jede einzelne Dose sei mit einem Namen und einem Termin bis Ende April versehen. Und niedergelassene Ärzte könne man jetzt nur einbeziehen, wenn man anderen Menschen den Impftermin wieder wegnehmen würde. Das würde er nicht machen, das halte er für einen groben Vertrauensbruch.
1: Julia Hummelsieb war das im Gespräch mit meinem Kollegen Sebastian Schreiber zu den ganz aktuellen Informationen vom hessischen Corona-Kabinett. Auch die Wirtschaft hat gebannt nach Wiesbaden geschaut, vor allem der Handel. Denn eigentlich müssten die Geschäfte wieder geschlossen werden, wenn der Inzidenzwert drei Tage hintereinander bei 100 liegt. Dabei war die Erleichterung über die Öffnungen Anfang März so groß. HR-Wirtschaftsreporter Lars Hofmann über eine Angst, die sich wieder im Einzelhandel breitmacht.
5: Seit eineinhalb Wochen ist in hessischen Läden wieder einkaufen möglich. Mit Termin. Auch bei Maximilian Hessner ist das so. Er betreibt das Modegeschäft Textilium in Nidda.
0: Lust und äh, glückliche Gesichter ist tatsächlich voll und ganz zu spüren. Das ist das, was uns auch am meisten Freude bereitet. Die Kunden sind dankbar, dass wir wieder da sind dass es ja wenigstens so ein Stück weit Normalität oder auch eine Freizeitbeschäftigung gibt und wenn es eben Klamotten ist.
5: Aber der gestiegene Inzidenzwert und der mögliche erneute Lockdown belasten Maximilian Hessner.
0: Die Angst ist riesig, die Ungewissheit ist einfach da, also es ist nichts planbar. Man plant jetzt irgendwo, okay, wir hatten jetzt letzte Woche sehr gut zu tun.
5: Ob er in der nächsten Woche überhaupt noch etwas zu tun hat, hängt von der hessischen Landesregierung ab und davon, wie sie mit den steigenden Infektionszahlen umgeht. Vorgesehen ist eine Notbremse, also ein erneuter Lockdown, wenn die Inzidenz an drei Tagen hintereinander bei mindestens 100 liegt. Das weiß auch Jochen Ruths, Präsident des hessischen Einzelhandelsverbandes.
4: Ja, die 100er Inzidenz ist gerissen in Hessen. Wir gehen davon aus, dass sie in den nächsten Tagen auch über 100 bleiben wird. Nichtsdestotrotz sind wir davon überzeugt, dass der Anstieg der Infektionszahlen nicht in Zusammenhang gebracht werden kann mit den Öffnungen, im Handel
5: Es gebe keinerlei Hinweise darauf, dass Einkaufen mit Termin inklusive der Hygienekonzepte und des Abstands für die steigenden Inzidenzien verantwortlich seien, sagt Jochen Rutz.
4: Bekämen wir eine Notbremse, ein Runterfahren des Handels erneut, das wäre fatal für viele, die jetzt gerade wieder angefahren haben, die jetzt einfach darauf
0: angewiesen sind, Umsatz zu machen.
5: Mit Blick auf die gestiegenen Fallzahlen und das Corona-Kabinett der Landesregierung in Wiesbaden macht sich Robert Lippmann, Geschäftsführer des hessischen Industrie- und Handelskammertages keine Illusionen.
6: Ehrlicherweise befürchte ich, dass wir das Ziel der Notbremse erleben werden. Der Handel ist nicht der Infektionstreiber. Und wir hoffen, dass trotz der sich jetzt verändernden Lage die Politik eben in der Abwägung zu der Entscheidung kommt, den Handel geöffnet zu halten. Auch
5: Modehändler Maximilian Hessner aus Nidder hat nach mehreren Lockdowns kein Verständnis mehr dafür, dass bei den Entscheidungen immer nur auf den Inzidenzwert geschaut wird.
0: Wir sind mittlerweile sogar so weit, dass wir sagen, wenn uns nochmal die Türe zugemacht werden würde, würden wir sie offen lassen. Das ist natürlich mit Strafen verbunden. Aber wir müssen uns langsam mal wehren. Und an der Stelle ganz klar, ich bin kein Corona-Leugner. Ich bin nach wie vor der Meinung, wir müssen irgendwas dagegen tun. Aber nach einem Jahr nichts daraus gelernt und immer noch die gleichen Maßnahmen zu führen wie vor einem Jahr, ist für mich einfach nicht akzeptabel.
5: Inzidenzwert über 100, gleich Lockdown. Dagegen wächst der Widerstand in Teilen der hessischen Wirtschaft.
1: Widerstand und auch Angst im Einzelhandel, Lars Hofmann über eine verunsicherte Branche. Herausgerissene Bäume, aufgewühlter Waldboden, so etwas kommt laut Landesbehörde Hessen-Forst häufiger vor. Die Täter seien wahrscheinlich Mountainbiker, die sich sogenannte Trails in den Wald hineinfräsen, heißt es. Einen Fall gab es jetzt vor kurzem in Kassel-Wolfsanger, was dort passiert ist und ob die Verwüstungen wirklich durch Mountainbiker entstanden sind. HR-Kassel-Reporter Jens Wellhöhner hat nachgefragt.
6: Unbekannte haben in Kassel-Wolfsanger regelrecht eine Schneise in den Wald gefräst. Polizeisprecherin Ulrike Scharke mit der Bilanz der Verwüstung.
3: Zwischen dem 27.02. und dem 5.03. haben unbekannte Täter eine 6 bis 8 Meter breite und etwa 50 Meter lange Schneise in den Wald geschlagen, wo unzählige kleine Bäumchen sich selber ausgesät hatten und die Täter dort mit einer Kettensäge quasi diese jungen Bäume abgeschnitten haben. Zudem wurden mehrere 50 Jahre alte Buchen von den Tätern mit einer Kettensäge abgeschnitten.
6: Die Waldbesitzer verdächtigen Mountainbiker, denn die Täter haben einen Radparcours in den Wald gebaut, mit Rampen aus Europaletten, die sie in den Wald geschleppt haben. Förster Uwe Zindel von der Landesbehörde Hessen-Forst schüttelt einfach nur den Kopf. Und gerade jetzt, die Brut- und Setzzeit beginnt, überall regt sich das Leben, überall soll
2: Nachwuchs geboren und großgezogen werden. Und dann sind diese Störungen äh, massiv. Und da werden viele Brutgeschäfte äh, von, von Vögeln auch aufgegeben. Das darf
6: nicht sein. Mountainbiker als rücksichtslose Waldfrevler. Diesen Vorwurf will Björn Simon nicht auf sich sitzen lassen. Der 34-Jährige aus Gudensberg im Schwalm-Eder-Kreis ist selbst leidenschaftlicher Mountainbiker. Das, was da in Kassel passiert ist, kann er einfach nicht verstehen.
0: Also das, was ich gesehen habe, das waren keine Mountainbiker. Das war... Ich weiß nicht, was es war. Also auf keinen Fall jemand, der fahren kann, der Ahnung hat von dem, was er tut, kann ich mir nicht vorstellen.
6: Dass Mountainbiker auch ein Händchen für die Natur haben können, beweist ein Mountainbike-Parcours in der Nähe von Gudensberg. Förster und Stadt wissen über ihn Bescheid und lassen die Biker fahren. Es
0: gibt nichts Schöneres, wie hier draußen zu sein im Vergleich zu ich bin drin, sitze am PC oder spiele Playstation oder sowas, also der Zuspruch von Eltern, die ihre Kinder hier abliefern, damit die eine Runde fahren können, die sind natürlich auch dankbar, dass es so ein Angebot hier gibt.
6: Solche Strecken sollte es viel mehr geben, wünscht sich Björn Simon.
0: In jedem Dorf gibt es einen Fußballplatz, es gibt einen Basketballplatz, aber es gibt nichts für Mountainbiker. Deswegen wird dann wild gebaut, weil jeder dann das Verlangen danach hat und so entsteht sowas.
6: Wer die Waldfrevler von Wolfsanger sind, bleibt leider unklar.
1: Verwüstungen im Wald in Kassel-Wolfsanger. Jens Wellhöner war dort. Oh. Der Winter geht so langsam, der Frühling kommt. Das freut uns alle, die sich in Hessen gerne draußen in der Natur aufhalten. Und das freut natürlich auch Hessens Landwirtinnen und Landwirte. Auch für sie ist die Zeit des kalten Wartens vorbei. In diesen Tagen legen viele von ihnen mit der Feldarbeit los und läuten damit die Saison auf dem Acker ein.
4: Das alte Volkslied macht deutlich, das früher ist für den hessischen Landwirt die Zeit des Aufbruchs. Jetzt wird die Basis gelegt für eine gute Ernte im Herbst. Wobei Rösslein, also Pferde, spannt der Bauer schon lange nicht mehr ein. Vielmehr werden Maschinen und Traktoren auf Vordermann gebracht.
5: Man geht alle Maschinen nochmal über, ob alles funktioniert, dass man, wenn es dann losgehen muss und alles innerhalb von wenigen Stunden passieren muss, dass dann wirklich auch alles funktioniert.
4: Martin Volke ist Landwirt aus Fritzland. Lange hat er zu Hause gesessen, Verwaltung und Stallarbeit. Umso schöner ist es nun, wieder rauszukommen.
5: Ja, es wird ja endlich mal Zeit. Wir brennen alle schon drauf, dass wir wieder richtig Gas geben können. Die Rüben müssen jetzt langsam in die Erde. Es muss losgehen.
4: Losgehen muss es auch bei Norbert Klapp. Der hat einen Bauernhof und viele Ecken in Sippershausen bei Homberg. Auch er sind das Frühjahr herbei, sagt er.
0: Gerade über Winter, dann ist sehr viel mit Verwaltung und Büro und Auflagen und Ärgernissen, wo man nicht so richtig glücklich bei wird. Und wenn man dann wieder raus kann auf die Felder und kann was bestellen und das tun, was man eigentlich auch mal gelernt hat, das macht schon Spaß und das freut auch jeden.
4: Zumal das Wetter derzeit mitspielt. Es war und ist kalt und nass. Das freut den Bauern und auch Martin Volke.
5: Da, wo der Schnee ordentlich lag, sind uns die Pflanzen nicht verfroren und brachte uns eigentlich noch den Vorteil, dass wir a viel Wasser bekommen haben, weil der Schnee schön langsam geschmolzen ist und wegziehen konnte. Und b, teilweise ungeziefer, hat so einen Schlag auf die Nase bekommen, was uns so ein bisschen Ruhe verschafft.
4: Problematisch ist es derzeit vor allem in den Milchviehbetrieben. Denn nach dem kalten, nassen Winter sind die Wiesen und Weiden noch nicht fürs Mähen geeignet. Und die Futtervorräte, sie schwinden zusehends.
0: Die Futtersituation in den Betrieben ist nach wie vor angespannt. Es sind keine Vorräte mehr da. Also das, was man immer noch so vor sich hergeschoben hat, weil man gute Jahre hatte, das ist aufgebraucht und die Leute leben im Moment von der Hand in den Mund.
4: Dafür geht es aber den Ferkelerzeugern und Schweinezüchtern wieder besser. Waren hier die Preise monatelang im Keller, steigt auch hier seit ein paar Wochen die Stimmung, verrät Ferkelerzeuger Klapp.
0: Schweinestau und was uns da alle umgetrieben hat. Ja, und jetzt seit vier Wochen ist anscheinend gar kein Schwein mehr da. Also die Preise steigen jede Woche und wir sind jetzt auch da wieder, dass es auskömmlich ist.
4: Und so schauen Hessens Bauern mit jeder Menge Optimismus in die beginnende Feldsaison. Und natürlich hoffen sie auf eine gute Ernte im Herbst.
1: Die Rüben müssen in die Erde. Es muss losgehen, sagen viele Landwirtinnen und Landwirte in Hessen im Beitrag von Rainer Janke. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hrinforadio.de.